0: Bueno, mi nombre como bien dijeron recién es Leonardo Moriconi, tengo 28 años, soy de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina Y primero quiero agradecerles por la invitación a sus líderes, a Carlos Eduardo y a Claudia para que nos pida un fuerte aplauso por favor También quiero agradecerle a las personas que hicieron posible mi estadía en esta hermosa ciudad... Yo ya había venido a Bogotá en el año 2011... Simplemente de paseo... Pero hoy me encontré con otra ciudad... Me encontré con muchísima gente soñadora... Siento que es la primera vez que vengo... Así que también le quiero agradecer a Diana... A Norita... A Gamalier... A Camilo... Para quienes pido también un fuerte aplauso... Todas personas que... Me recibieron súper bien... Me hicieron sentir como en mi casa... Y bueno, estoy acá... Les voy a confesar cumpliendo uno de mis sueños, cuando yo arranqué este proyecto, escuchaba audios de sus líderes, escuchaba conferencias de personas de acá, de Colombia, que me inspiraban a mí a trabajar, a construir, a ser mejor en lo que estaba haciendo. Y hoy me resulta un poco raro, ¿no? Porque yo soy el que ahora viene acá a compartir un poco de mi experiencia cuando en realidad yo aprendí de ustedes. Sin embargo, entiendo que hoy me toca a mí inspirar a muchas personas que... Todavía creen que no pueden lograrlo, que todavía creen que les falta algo de afuera, cuando en realidad el resultado siempre es desde adentro. Y les voy a contar un poco de mi historia como para empezar a conocernos. Yo tengo 28 años y estoy parado acá, pero no tenía la habilidad de hablarle a las personas, ni tampoco tenía la capacidad de confiar en que yo podía hacer algo como hoy sí lo, lo hago. A mis 23, 24 años conozco el proyecto en un momento bastante particular de mi vida. Yo nací en la Ciudad de la Plata, estudié en la Ciudad de la Plata, me crié en la Ciudad de la Plata, fui al colegio en la Ciudad de la Plata, tuve novia en la Ciudad de la Plata, me separé en la Ciudad de la Plata, hice todo, todo en la Ciudad de la Plata. Y en esa ciudad fui siempre al mismo colegio. 15 años al mismo colegio, el Colegio Sagrada Familia, y mi mamá, que es docente, es una persona que siempre fue bastante intensa con el tema de que a mí me vaya bien en el colegio, ¿no? Nunca me llevé ninguna materia Y desaprobé dos trimestres en toda mi vida El primer trimestre de inglés en octavo grado Y el segundo trimestre de lengua en segundo de polimodal Yo estudié en un sistema que tenía polimodal Y era de primer a sexto año Séptimo, octavo, noveno Primero, segundo y tercer año de polimodal Nunca me llevé ninguna materia Siempre fui muy buen alumno De hecho, en noveno grado que fue el año en, en el, el primer año donde daban las banderas, yo fui abanderado argentino, mejor promedio del colegio, el intendente Julio lac me entregó un diploma al mejor promedio de mi curso. Y en el tercer año de polimodal, que era el último año del colegio, donde también se entregaban las banderas, también fui abanderado de la bandera argentina con uno de los mejores promedios de mi colegio. Pero en ese momento, a mis 17 años, empecé a, a vivir como una especie de crisis personal, porque yo llegaba a los cumpleaños de mi familia y venía mi tía y me decía, hijo, ¿qué vas a estudiar? No sé, tía. Y venía mi abuela y me decía, ay, ¿qué va a estudiar el nene? No sé, abuela, ¿qué va a estudiar? Porque yo no sabía qué carrera seguir. Yo no tenía un destino definido, no sabía qué era lo que me apasionaba. No había algo que yo dijera, sí, quiero trabajar de eso, me apasiona esta carrera. Quiero empezar a estudiar algo. Pero sabía que tenía que estudiar porque mis papás me habían dicho que si yo quería ser alguien en la vida, Tenía que tener un título universitario. Entonces, en ese momento empiezo a buscar carreras. La mayoría no me convencían. A mí siempre me gustó el fútbol. Soy hincha fanático de Estudiantes de La Plata. Y siempre seguía al club a todos lados. Iba a todas las canchas. He hecho muchas locuras. Lo vamos a ver en la parte de la historia. Y hubo varios episodios que me marcaron referido al fútbol. Entonces, en ese momento, yo digo, bueno... Quiero algo relacionado al fútbol. Tuve que aceptar que adentro de la cancha ya no podía. Entonces dije, bueno, relacionémonos desde afuera. Y encontré la carrera de periodismo deportivo. La carrera de periodismo deportivo se estudiaba a 80 kilómetros de mi ciudad, en una escuela privada. Yo tenía que viajar todos los días entre una y una hora y media. Pero claro, imagínense cuando a mis 17 años, el orgullo de la familia, el mejor promedio, Llegó a su casa a decir que quería estudiar periodismo deportivo. O sea, claramente mi familia estuvo en contra de la decisión. Mi papá quería que yo estudiara administración de empresas. Claro, porque él tenía un negocio. Y quien lo podía llegar a heredar. Pero yo no quería saber nada con el negocio. Yo quería hacer otra cosa. Y mi mamá, que a sus 20 años tuvo que dejar la carrera de derecho por quedar embarazada. Me decía que tenía que estudiar derecho. Yo siempre fui un poco rebelde. También lo van a ver en la parte de la historia. Y yo les dije... No importa lo que me digan, yo voy a estudiar periodismo igual. Fui, me anoté y empecé a estudiar la carrera de periodismo. Empecé tres años de carrera, la hice al día, me recibí. En ese momento me anoto para hacer la licenciatura en periodismo general. También en Buenos Aires, a 80 kilómetros, a la misma ciudad donde había estudiado periodismo deportivo. Hago la carrera, dos años más. La hago al día, me recibo, me dan el título. Y en ese momento, en el último año de la carrera, sufro un accidente familiar. Tengo la necesidad de empezar a trabajar. Y empiezo a trabajar en el Registro Nacional de las Personas, que es el departamento del gobierno que emite los documentos y pasaportes. Eso no tenía nada que ver con el periodismo, pero me daba plata. Porque yo en ese momento ya estaba cubriendo partidos y haciendo radio, pero eso a mí no me daba plata. Era los fines de semana, entonces yo de lunes a viernes trabajaba y los fines de semana cubría los partidos. Pero a mis 24 años me encontré en una situación bastante particular. Tenía dos títulos, era uno de los mejores promedios, un trabajo. Y muy mala economía. Me sobraba mes a fin de sueldo. No sé si acá pasa lo mismo. Gastaba más de lo que ganaba. Y cuando las cosas no me alcanzaban. Yo tenía algo que se llaman tarjetas de crédito. Que no las sabía usar. Pero yo creía que sí las sabía usar. Y en un momento. El sueldo que me llegaba. Se me iba todo en las cuotas. De las tarjetas de crédito. Y también empiezo a querer avanzar en la vida. Quiero independizarme económicamente de mis papás. Me, tengo la intención de irme de mi casa y empezar a vivir solo, pero la economía no me alcanzaba. O sea, sí, pero me tenía que ir a un apartamento chiquitito, chiquitito, un monoambiente le decimos allá, no sé si se entiende, y tenía que comer arroz tres semanas de cuatro. Entonces dije, no, mejor me quedo en la casa de mi mamá, que me hace carne al horno, pollo, pastel de papa, ¿no? Entonces suspendí por, por un tiempo ese objetivo, quise ir por mi primer auto, yo manejo desde muy chico, mi papá siempre me inculcó la pasión por manejar, y yo quería dejar de pedirle el auto a mi papá para poder ir de rumba, dicen acá, ¿no? Entonces era, no, porque vos tomás y no sé qué, y tu hermana lo necesita. y Yo no podía disponer realmente. Entonces dije, bueno, quiero ir por mi primer auto, pero tampoco la economía me lo permitía. Entonces me doy cuenta que tengo que empezar a hacer algo diferente. Y en ese momento empiezo a buscar información para poder salir de la situación en la que estaba. Y me di cuenta que si yo quería cambiar los resultados, tenía que cambiar primero los hábitos que yo tenía. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábito. Y los hábitos los podemos dividir en hábitos constructivos y en hábitos destructivos. A ver, por ejemplo, fumar cigarrillo es un hábito destructivo porque destruye la salud. Ahora, ¿por qué digo que es un hábito? Porque generalmente las personas que fuman, y habla un ex fumador, ¿cuándo se prenden el cigarrillo? ¿Terminan de comer? Un cigarrillo. ¿Se compran un vaso de cerveza en, en el boliche? Un cigarrillo. Tienen el hábito constante de fumar porque saben que les hace mal pero no son conscientes. Porque si no, no fumarían. Pero también hay hábitos constructivos. Como por ejemplo leer. Más allá de lo que se lea, no vamos a entrar en el tema. Pero digo, tener el hábito de leer es un hábito constructivo porque culturiza, porque da información, porque a uno le expande la visión, le abre la cabeza, le transforma la manera de pensar. Ahora, ¿cómo se construye un hábito? Un hábito se construye con tres partes. La primera es el conocimiento. ¿Qué? ¿Qué y por qué tengo que hacer algo? Porque puede ser que vos sepas qué tenés que hacer y por qué tenés que hacerlo. Pero eso no es suficiente para que vos puedas construir un nuevo hábito en tu vida. ¿Qué es? ¿Cuál es la segunda parte en la construcción del hábito? El, os dijimos, el conocimiento, o sea, ¿qué, por qué? La segunda parte en la construcción del hábito tiene que ver con el querer hacerlo. O sea, yo puedo saber qué es lo que tengo que hacer y por qué tengo que hacerlo, pero si no lo quiero hacer, ahí no va a haber una construcción. Ahora, y la tercera parte es cómo, porque yo puedo saber qué y por qué, puedo querer hacerlo, pero si no sé cómo, si no descubro la habilidad para llevar adelante la construcción de ese hábito, no lo voy a poder hacer. Entonces, cuando uno define qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y toma la decisión, más allá de todo lo que pase, de querer hacerlo, uno puede empezar a construir hábitos nuevos en su vida. Y el hábito más importante para mí, a la hora de poder obtener resultados en la vida, te pido que me pases la siguiente, es el hábito de ser proactivo. Ser proactivo significa que como seres humanos somos responsables de nuestros resultados y somos responsables de nuestra propia vida. Si pensamos que las circunstancias determinan nuestro resultado nos estamos alejando de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si vos crees que lo que pasa afuera es lo que determina tu resultado, vos le estás dando a eso que está afuera el poder de controlarte y, vas a, y tu resultado va a estar sujeto a las circunstancias. Cuando uno piensa que el problema está afuera, ese pensamiento es en realidad el problema. El modelo proactivo te invita a cambiar de una única forma y en una única dirección. Desde adentro hacia afuera. El modelo proactivo entiende que, como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de crear y provocar resultados en nuestra vida. Resultados financieros, resultados en tus relaciones, resultados en tu trabajo, resultados en tu familia. Porque déjenme decirles una cosa. Todo lo que vos hoy vivís es un resultado. Tus relaciones son un resultado. Tu peso es un resultado. Tu trabajo es un resultado. Tu economía es un resultado. Tu realidad es un resultado. Que vos lo podés modificar. El tema es que si no te ves como parte del problema, tampoco te vas a ver como parte de la solución. Ahora, la forma más rápida de empezar a practicar el hábito de ser proactivo, te pido que me pases la siguiente, es que te vuelvas una persona responsable. La técnica, ahí va. Que te vuelvas una persona responsable. La responsabilidad es la habilidad de responder. A las circunstancias Muchas de las cosas que yo voy a decir esto me, va, esto me llama a mí la atención Quizás a ustedes también Son cosas que yo aprendí de ustedes Quizás necesitan que venga alguien de Argentina Para que ustedes se den cuenta de cómo son las cosas Y que puedan salir a tomar la decisión Pero muchas de las cosas yo las aprendí De, de este mercado Y la responsabilidad, le escuché decir a muchos de los líderes de Colombia Que es la habilidad para responder Ahora es la capacidad de aceptar el resultado y ver tu parte responsable en cada una de las decisiones que tomas. Porque siempre vos tenés una parte responsable. El tema es que es más fácil ver la responsabilidad afuera que asumir la responsabilidad de adentro. Ahora, la responsabilidad justamente lo que permite es que vos, a través de una capacidad, que es la capacidad de elegir, puedas elegir cómo responder. Digamos, entre el estímulo, ¿sí? entre lo que pasa afuera, y la respuesta, o sea, cómo vos respondés a esa situación, hay una capacidad que solamente la tienen los seres humanos. Que es la capacidad de elegir. Por eso decimos que vos no sos lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Esa capacidad de elegir la respuesta es una capacidad que se puede entrenar. ¿Cómo se puede entrenar? Claro, porque cuando uno toma una decisión, la toma sobre una base de información. Y una base de experiencia adquirida. Cosas que uno vivió... E información que viene consumiendo... Y eso lo lleva a tomar una decisión. Si vos querés... La habilidad de elegir la respuesta... Expandirla, digamos... Si vos querés entrenar esa habilidad... La mejor forma es... Empezando a consumir otro tipo de información. Información empoderante... Información que te haga... Darte cuenta de que vos sos responsable de tu resultado. Información que te haga confiar y creer en vos. Información que te lleve a lograr más y mejores resultados. Entonces, cuando yo tomo una decisión de forma responsable sobre esta base de información, porque me leí un libro, probablemente el margen de error sea muy grande. Yo puedo equivocarme si la decisión que tomo la tomo sobre esta base de información. Pero si yo me leo otro libro, otro más, me escucho dos audios, tres audios por día, voy a un seminario, voy a una convención, ¿qué pasa con esa base de información? Se expande. Por lo tanto, yo voy a tomar una decisión sobre una base de información un poco más extensa. Y eso no significa que no me voy a equivocar, pero voy a achicar el margen de error. Porque todo el tiempo yo estoy consumiendo información que me ayuda a volverme más responsable todavía. Ahora, esa responsabilidad que asumimos como seres humanos, también la asumimos a, para poder también darnos cuenta de que una de las caras de la responsabilidad es la capacidad de aprender a resolver problemas. Porque para poder tener resultado en este negocio, déjame decirte que es importante que aprendas a resolver problemas. Porque como dicen sus líderes, cuanto más grande es el problema, más grande es el cheque. Yo, gracias. A ver, la capacidad de resolver un problema tiene que ver con tu madurez. La madurez tiene que ver con tu desarrollo personal, y el desarrollo personal da el valor que vos tenés en el mercado. Vos para el mercado valés lo que te pagan, ni más ni menos, y eso también lo aprendí de ustedes. No, si yo no soy colombiano porque me falta el asiento nada más, porque de verdad que yo todo lo que hoy les voy a traer son cosas que aprendí de este país, y por eso para mí es, es un orgullo poder estar acá compartiendo esto con ustedes. Ahora, si vos querés aumentar tu valor en el mercado, tenés que aumentar tu capacidad para resolver un problema. Y la capacidad para resolver ese problema está dada por el desarrollo personal. Por eso, si vos querés crecer, no le pidas a la vida que te dé menos problemas. Pedile más capacidad para resolverlos. Y esa capacidad te la va a dar el sistema educativo de este negocio. Un sistema educativo empoderante, un sistema educativo que trabaja sobre múltiples inteligencias, que pule tus debilidades y que expande tus fortalezas. Por eso, si vos querés tener más resultados, es importante que te vuelvas responsable de lo que estás construyendo y responsable del resultado que estás creando. Ahora, pasame la siguiente, por favor. Esa responsabilidad también tiene que ver con una forma de ver la vida. Uno puede ver la vida desde dos lugares. Puede ver la vida desde un lugar de víctima o puede ver la vida desde un lugar de protagonista. Y yo lo llamo niveles de conciencia. Hay personas que operan desde un nivel de conciencia de víctima Y hay personas que operan desde un nivel de conciencia de protagonista Y no es que esté mal o esté bien Cada uno determina resultados Ahora, es muy fácil poder identificar A las personas que operan en el nivel de víctima Y a las personas que operan en el nivel de protagonista ¿Por qué? Porque la víctima tiene el foco en lo que le molesta Y lo que le importa es tener razón El pasado sirve para justificarse y el futuro para postergar porque depende de otra persona o depende de las circunstancias en el nivel de conciencia de víctima la persona se niega niega la realidad y se resiste al cambio ahora, es muy fácil identificarlos porque hay tres características fundamentales de las personas que viven en este nivel de conciencia el primero es la culpa las personas en este nivel de víctima tienen esta habilidad meter la mano en el bolsillo Sacan el dedo y arrancan. Ta, 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 todos son culpables. Que el gobierno, que el municipio, que el país, que el mercado, que todos menos ellos mismos. Es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir la responsabilidad de lo que hoy estás provocando. La segunda característica son las justificaciones. Las personas que viven en este nivel de víctimas justifican sus resultados con creencias que limitan su capacidad de crecer. Por ejemplo, llegan a decir, hay personas, yo, yo conozco personas en Argentina, no sé si pasa acá en Colombia, que no tienen una, una buena realidad o un buen pasar financiero y dicen que la plata no es importante. Claro, porque tienen que justificar que ellos no tienen plata. Yo les voy a decir lo que aprendí en estos tres años y medio de negocio. La plata, el dinero, es extremadamente importante para las cosas que sirve y es muy poco importante para las cosas que no. El tema es que si uno empieza a buscar justificaciones para limitar sus resultados, las va a encontrar. Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Y el tercer y la tercera característica de las personas que viven en este nivel de conciencia dijimos que eran la culpa, las justificaciones y las quejas. Las personas que viven en este nivel de conciencia se la pasan quejándose. Que el clima, que el sueldo. Que el gobierno, que el país, que la gente, que nadie entra. Que Ahora, ¿qué pasa? Es más fácil quejarse y ellos se quejan porque viven una realidad difícil sin darse cuenta que viven una realidad difícil porque se la pasan quejándose. Ahora, las quejas, las culpas y la justificación son la aspirina de las personas que no se animan a asumir la responsabilidad de su resultado. Y en ese momento es mucho más fácil empezar a a justificar y empezar a tirar la responsabilidad hacia afuera, en vez de asumir que ellos son, las, que ellos son los que deberían provocar ese resultado. Las personas que viven en este nivel de conciencia no maduran porque no aprendieron a resolver problemas. Entonces, ¿qué pasa? Y acaba otra de, de sus líderes. Cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora, ya lo saben, ¿no? Y cuando, como dicen, están código café llora y cuando un empresario nuevo empieza en el negocio y las cosas no le salen ¿qué hace llora, ¿por qué? porque le falta madurar y para eso tenemos un sistema educativo empoderante el mejor sistema educativo, que saca tu mejor versión la mejor versión de las demás personas que te lleva a un estadio superior ahora uno puede crecer, uno puede madurar y a través del sistema educativo puede empezar a trabajar sobre otro nivel de conciencia que es el nivel de conciencia del protagonista. El nivel de conciencia del protagonista, te pido que me pases la siguiente porfa. Es un nivel de conciencia en donde lo que importa, o sea, el, el foco está en alcanzar lo que quiero. Y lo que me importa es tener resultado, porque más que tener razón, es mejor conseguir lo que uno quiere. El pasado sirve como experiencia válida de la cual yo puedo aprender. Y el futuro me sirve para planificar y mantenerme constantemente creciendo. Porque yo sé que depende de mí. Ahora, en este nivel de conciencia, uno entiende que los resultados dependen de sí mismo. ¿Por qué? Porque para que vos puedas tener resultados en este negocio y en la vida, es importante que empieces a operar desde un nivel de conciencia de protagonista. Porque operar desde este nivel de conciencia significa... Que tus resultados dependen de vos. Y déjame decirte que los resultados en este negocio también dependen de vos. Por eso el día que entiendas que el nivel de conciencia que hay que desarrollar es el nivel de conciencia de vivir una vida desde el lado del protagonista, eso te va a permitir empezar a provocar no solamente resultados en este negocio, sino también resultados en todas las cosas que vos quieras hacer. Y la forma más fácil de empezar a vivir la vida desde el lado del protagonista, te pido que me pases la siguiente, porfa, es empezar a vivir con una meta. Porque las metas son sumamente importantes en el desarrollo personal y es, son sumamente importantes para poder avanzar en la vida y también en el negocio. Las metas no deben ser excesivas ni demasiado limitantes. Y los plazos tienen que ser, o sea, no, no pueden ser excesivos pero sí posibles de cumplir. Y las metas son importantes porque, porque eso te mantiene con una dirección. Desde el momento en el que vos tenés una meta sabés para dónde vas. Imagínense que yo llegue al aeropuerto de Bogotá y le diga, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, estoy buscando un vuelo. ¿Quiero sacar un vuelo? Sí, ¿para dónde va? No, no sé, no tengo ni idea. Pero sacame un vuelo. ¿Me puede ayudar esa persona? No. ¿Por qué? Porque yo no sé para dónde voy. Y con el negocio pasa exactamente lo mismo. Si vos no sabés para dónde vas, es muy difícil que la gente te siga. Y tener una meta es importante ¿por qué? Porque es intención en movimiento. Vos vas provocando una escalera en la que vas subiendo peldaño a peldaño. ¿Para qué? Para poder tener resultado. Las metas son importantes porque le dan una dirección a la intención que vos tenés. Y además generan energía. Desde el momento en el que uno tiene una meta y, y puede direccionar las decisiones que toma, eso te da energía. Las personas que trabajan y viven con una meta están constantemente superándose y toman a los problemas como un desafío porque saben que son una oportunidad para aprender. Y que eso es una oportunidad para seguir avanzando. Ahora, ese lugar al que vos querés ir, tiene que ser un lugar al que vos realmente desees ir. Porque les quiero confesar una cosa que descubrí en estos tres años y medio. Si vos querés alcanzar un resultado y vos querés ir por una meta, ese lugar a donde vos querés ir, tiene que ser un lugar a donde vos realmente desees ir. Porque para ser grande y exitoso en la vida, y también en este negocio, vos tenés que querer con el alma y con el corazón ese resultado. Porque para ser exitoso, necesitas poner el alma y el corazón en cada cosa que hagas. Esto es nuevo para mí. Ahí está. Gracias a Norita que me, me preparó el termo. Bueno, las metas son sumamente importantes. Te pido que me pases la siguiente, porfa. Ahora, una meta, yo puedo escribir, pensar en lo que quiero, poder poder tener clara la dirección sobre la cual yo voy a tomar la decisión y sobre la cual voy a ir caminando. El tema es que tomar acción termina siendo lo más importante. ¿Por qué? Porque transforma la intención en resultado. Tomar acción tiene que ver con que uno realmente quiera hacer las cosas y se anime. El problema es que muchas veces hay una barrera que uno no puede ver, tampoco se puede describir, pero todos la conocen y la perciben, que es la barrera del miedo. Miedo a que te digan que no, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a equivocarse. Y mientras tus miedos sean más grandes que tus sueños, probablemente vas a estar sentado en la silla. Por eso es importante alimentar el objetivo, el sueño y, ese, y esa meta que vos querés alcanzar. Ahora, el hecho de tomar acción Tiene que ver con Un valor fundamental Que está presente a la hora de que vos te pongas en movimiento Que es el coraje Es importante aprender a vivir con coraje Y hacer este negocio también con coraje Pero no estamos hablando De, de ese coraje físico Que lo podemos definir como La disposición de enfrentar algún riesgo Para tu cuerpo sin huir Sino que estamos hablando de otro tipo de coraje De un coraje moral Que es esa fuerza de espíritu para seguir cuando todo se pone feo. Para seguir cuando la gente te dice que no. Para seguir cuando las cosas no salen como vos crees. Porque cuando todo sale bien, todos somos empresarios. Todos somos líderes. Pero cuando las cosas salen mal, es en donde ahí, ahí es en donde se ve, se ve de qué estás hecho. Entonces, tomar acción tiene que ver con que vos te pongas en movimiento. Y para eso es importante alimentar el sueño. Es importante alimentar la idea de qué es lo que vas a lograr. Y tener la visión clara de cuál es el final del camino. Porque lo, lo hablábamos ayer en la charla de líderes. Es difícil que vos pagues el precio de algo que no ves. Si vos no tenés claro qué es lo que estás yendo a buscar y cuál es el final de la película, es difícil que te pongas en movimiento. Ahora, la acción cura el miedo. Y si vos tenés miedo de hacer algo, yo te voy a dar un consejo. Hacelo igual. ¿Sabes por qué? Porque si no te sale, a pesar de que no te salga, tu mente anota una victoria en su inconsciente. Porque si a vos el miedo te paraliza Además de que tu sueño todavía no es lo suficientemente grande Y vos no haces nada Por miedo a algo Tu mente anota una derrota En su inconsciente Entonces no importa que te salga bien No importa que te salga mal Importa que lo hagas Importa que te pongas en movimiento Porque la habilidad que uno genera a la hora de empezar a, a poner acción Es la que pule la conciencia Porque visión sin acción es ilusión Si vos solamente... Deseas algo Soñás con lograrlo Pero no te pones en movimiento Es muy difícil que eso se transforme en un resultado Ahora Te pido que me pases la siguiente Tomar acción Tiene que ver también Con ponerse en movimiento Con, una, con un principio de éxito fundamental A la hora de construir este hermoso negocio Y es el principio del enfoque Es importante aprender a desarrollar El valor del enfoque porque. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente quiere algo, tiene que enfocarse en eso para conseguirlo. Esto también lo he aprendido ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Les pido que pongan la mano así y se la pongan adelante la cara. Miren la mano. ¿Cómo se ve el fondo? Borroso. Ahora miren el fondo. ¿Cómo se ve la mano? Eso es enfoque. Cuando uno está enfocado, todo lo que está atrás y todo lo que está alrededor desaparece. Porque uno tiene un punto fijo sobre el cual trabajar. Y uno tiene un punto fijo para perseguir. El enfoque yo lo defino como poner las energías y los pensamientos en algo. A ver, estoy seguro que todo este auditorio alguna vez estuvo enamorado. ¿Sí o sí? Sí. Ahora, cuando uno está enamorado, ¿no? Además de las mariposas en la panza y, y de que uno está todo el día pensando. ¿Qué pasa? ¿Uno deja de hacer las cosas? ¿Vos dejas de trabajar cuando estás enamorado? No. ¿Dejas de estudiar en la universidad cuando estás enamorado? No ¿Pero tu cabeza en dónde está? Ahí O sea, estás todo el día pensando No, y hoy qué película vamos a ver Y a dónde la voy a sacar a comer Y quién escribió último Si le escribo, si la saludo Si le pongo buen día Si le mando la carita Si no se la mando La Estás todo el tiempo pensando Pero no dejas de hacer cosas De hecho, déjame decirte que probablemente lo que estés haciendo lo hagas mejor y más rápido Para poder tener más tiempo Y para compartir con esa persona Eso es el enfoque que tus pensamientos y tus energías tengan una sola dirección. Y en este negocio... Vos podés enfocarte en dos cosas. Podés enfocarte en el recurso. El tema está en que si vos te enfocás en el recurso... Eso te limita. ¿Por qué? Porque al enfocarte en el recurso... ¿En qué te enfocás? En el tiempo. En la plata. En el conocimiento. En la experiencia. Probablemente eso te lleve a pensar... Y a enfocarte en lo que no tenés. Entonces la gente cuando quiere empezar este negocio dice, ay no sé porque yo no tengo mucho tiempo. yo ¿saben lo que le digo a la gente de la Argentina? En realidad por eso lo tenés que hacer. No es que no lo hago porque no tengo tiempo, sino que porque no tengo tiempo lo tengo que hacer. No tengo plata, no tengo experiencia, nunca hice negocios. Esos son recursos que te limitan porque te llevan a pensar en lo que no tenés. Y eso alimenta un estado interno, un estado emocional, que es desde ahí desde donde vos salís a construir un resultado. Entonces, si tu estado emocional y tu estado interno es de carencia, porque vos estás pensando en lo que no tenés, ese va a ser tu resultado. Y desde ahí vas a salir a construir. Ahora, vos podés enfocarte en otra cosa. En vez de los recursos, vos te podés enfocar en el ingenio. Y el ingenio te lleva a pensar en qué? En la creatividad, en la imaginación, en ideas. En la solución de las cosas. Y cuando vos te enfocás en el ingenio... Te estás enfocando en lo que querés. Es, una, es, un, es un sentimiento más profundo. Porque vos estás pensando en cómo te sentirías cuando logres esa meta. En cómo te sentirías cuando te hayan reconocido en la tarima. En cómo te sentirías cuando la convención te traiga en la copa. Cuando vos te enfocás en el ingenio, la creatividad aparece. porque Porque te estás enfocando en lo que querés. Y cuando una persona quiere algo... Y alimenta esa sensación y ese deseo, el estado interno es un estado interno que empieza a decirte... Che, mirá que lo podés lograr, ¿eh? Fíjate que si haces esto y esto y esto, vas a poder avanzar y vas a poder alcanzar eso que realmente querés. Ese estado interno se alimenta con la educación del negocio. Entonces, es importante entender que si vos querés alimentar el estado interno de forma correcta... ...y que tu estado emocional sea el indicado para salir a construir y a provocar los resultados es importante que te enfoques en el ingenio no importa que no tengas plata no importa que no tengas tiempo no importa que no tengas experiencia porque en ese momento cuando vos te enfocas en el ingenio aprendes a usar el pero y aparece esta frase ¿no? no tengo plata pero me la consigo no tengo tiempo pero lo voy a hacer igual no tengo experiencia pero me voy a animar porque esto es lo que quiero estilo de vida, calidad, viajes por el mundo poder vivir mejor en libertad de tiempo, de movimiento y de decisión entonces es importante empezar a enfocarse en lo que uno realmente quiere sin importar en los recursos que tenga porque cuando uno realmente quiere algo la creatividad aparece y los recursos se solucionan pasame la siguiente porfa ahora, cuando uno empieza a desarrollar esta capacidad de enfoque Empieza a entrenarse, además, junto con todas las otras características que vimos recién, en un área fundamental que te va a hacer mejor no solamente en el negocio, sino que también te va a hacer mejor en la vida. Porque el liderazgo es un valor fundamental para que vos alcances el éxito en lo que quieras hacer. En el deporte, en la música, en el arte, en los negocios. Ahora, se habla mucho del liderazgo. Se habla del liderazgo... Como influencia, se habla de liderazgo, como crear cuando no hay nada. El liderazgo para mí es muchas cosas, pero encontré una definición que a mí me gustó y que creo yo que engloba todo lo que está referido al liderazgo. El liderazgo para mí es un estado de conciencia. Y miren, ¿alguien de la sala, además del que está hablando, le gusta el fútbol? Bien, cuando decimos que un equipo de fútbol es el líder de la tabla, ¿qué queremos decir? Que va primero. O sea, que ser líder, ¿qué será? Hacer las cosas primero y mejor. Así nadie te esté viendo. Por eso es un estado de conciencia. Porque acá somos todos líderes. Cuando el espacio es el propicio y cuando la energía está alta y cuando tu equipo te ve, somos todos líderes. ¿Pero qué estás haciendo cuando no te mira nadie? ¿Agarrás el celular o agarras un libro? ¿Qué estás haciendo cuando estás solo? Porque miren, el liderazgo... Empieza por la persona interior y hasta que vos no aprendas a liderar tu metro cuadrado, difícilmente puedas liderar a otras personas. Es importante que para liderarte te conozcas, que conozcas a la persona que tenés que liderar, que vos sepas cuáles son tus miedos, que vos sepas cuáles son tus motivaciones, que vos sepas cuáles son tus limitaciones, que vos sepas cuáles son tus virtudes, para poder desde ahí empezar a trabajar en lo que te falta. Para poder empezar desde ahí a entrenarte en los aspectos que necesitas mejorar. Ahora, es imposible que vos lideres a un equipo de trabajo si no liderás tus pensamientos, si no liderás tus decisiones, si no liderás tus emociones. Aprendí en estos tres años y medio que ser líder es el mejor negocio del mundo. Si vos querés. Gracias. Si vos querés que en la vida te vaya bien, tenés que enfocarte en ser un buen líder. Y si ahí te va bien, te va a ir bien en todos lados. Porque como sos en un lugar, sos en todos. Y si acá te desarrollas de forma profesional y te entrenas en liderazgo, eso probablemente lo puedas aplicar en el resto de las áreas de tu vida. Porque claro, uno aprende acá. Yo aprendí a ser líder y a entrenarme en el liderazgo en este negocio. Pero me, me funcionó y me sirvió muchísimo más para el resto de las áreas de mi vida. Entonces el liderazgo tiene que ver con que vos te conozcas y con que te lideres Porque todo, absolutamente todo Se construye o se destruye por el liderazgo Tus relaciones, tus negocios, tus finanzas, tu familia Todo se construye o se destruye por el liderazgo Y el, para poder trabajar sobre el liderazgo Y para poder ir creciendo Y poder avanzar en más y mejor niveles de liderazgo en mi experiencia hay que enfocarse en dos áreas distintas Primero es en el saber Porque, ojo el, La información no hace al líder Pero el líder no es líder sin información Dice John Maxwell en su libro A veces se gana, a veces se aprende Que para poder mantenernos constantemente en aprendizaje Tenemos que volvernos personas educables Explica él en su libro que la educabilidad tiene mucho más que ver con una capacidad, perdón, con una actitud de querer aprender y no con una capacidad de poder aprender. Ahora, en este negocio necesitamos desarrollar la capacidad de volvernos personas educables. Porque la información con la que vamos a construir el negocio es información que te va a hacer mejor persona. ¿Por qué? Porque te va a entrenar en inteligencias múltiples. Inteligencias determinantes para el éxito en cualquier cosa que vos quieras hacer. Inteligencia social. Para aprender a relacionarte con las personas. Inteligencia financiera. No solamente para ganar más dinero, sino para saber cómo ganarlo. Hoy, para mí es más inteligente ganar mil dólares en mi casa que dos mil dólares nueve horas en una oficina. Inteligencia emocional. Para poder gobernar tus miedos. Para poder dominar tus emociones. Para poder actuar... A pesar de lo que vos estás sintiendo cuando sabés que eso es lo que estás yendo a buscar y que eso es lo que realmente querés. Más allá de que te dé miedo. Inteligencia espiritual. Considerada por muchos de los expertos como la más importante porque te conecta con tu centro. Te conecta con quien realmente sos y te ayuda a descubrir tu propósito en la vida. Ese es el sistema educativo que nosotros tenemos a la mano. Un sistema educativo que te lleva a vos a convertirte en una mejor versión que te lleva a inspirar a otras personas a convertirse en su mejor versión, que te transforma la manera de pensar. Porque la vida, vos la ves como sos. Y si vos en tu interior estás desarrollando valores y principios de éxito, es muy probable que tengas el éxito afuera. Porque para cambiar lo visible, hay que cambiar primero lo invisible. Y ese es el resultado que nos da este programa educativo tan poderoso. Un programa educativo fuera de serie. ¿Que te entrena para qué? Para que vos desarrolles habilidades sociales y habilidades humanas. Porque educación no es conocimiento. El conocimiento tiene que ver con datos generalmente. Que vienen desde afuera, datos externos. El conocimiento entrena desde afuera. La educación entrena desde adentro. La educación para mí tiene que ver con valores y con principios. La educación tiene que ver con que vos te vuelvas una mejor persona. La educación tiene que ver con que vos desarrolles valores como la integridad. Como la coherencia, como la disciplina, como el enfoque, el positivismo. Todos valores que promueven este programa educativo tan poderoso que tenemos en el negocio de Amway. Por eso es importante el saber en el liderazgo y por eso es importante la información para que vos te conviertas en un buen líder. Ahora, hay otro aspecto del liderazgo que también es sumamente importante que es el sentir. Uno es el saber y el otro es el sentir. Porque el liderazgo, el verdadero y el más profundo liderazgo, no solamente requiere que vos aprendas a manejar datos e información, sino que también requiere que vos aprendas a manejar y a desarrollar cosas intangibles, cosas sutiles que no se ven, pero que se perciben como la energía personal como la atmósfera de un equipo como la energía de un mercado cosas que tienen que ver con la intuición con la sensación de que las cosas van a salir bien y empezar a alimentar esa parte que es tan importante en la construcción de grandes resultados y que es tan importante en el desarrollo del liderazgo Porque, y ahí entra en juego para mí la brújula del ser humano el corazón. Si hoy vos tenés que tomar una decisión, o el día de mañana se te presenta una situación y vos tenés que tomar una decisión, yo te recomiendo que vos hagas lo que sientas. Porque el corazón nunca se equivoca. Por eso es importante aprender a escucharlo, por eso es importante conocerse, y por eso es importante aprender a liderarse a uno mismo para poder liderar a los demás. Por eso estoy en condiciones de afirmar que si uno construye y desarrolla nuevos hábitos, hábitos constructivos, ...hábitos positivos... ...principalmente el hábito de ser proactivo... ...para tomar la iniciativa... ...aprender a provocar los resultados... ...volverse una persona responsable... ...aprender a desarrollar esa habilidad... ...tomando decisiones, equivocándose... ...aprendiendo de los errores... ...aprendiendo a resolver problemas... ...desarrollando cada vez más esa capacidad... ...entendiendo que... ...la forma en la que nosotros tenemos que vivir la vida... ...y el nivel de conciencia que necesitamos... Desarrollar ...es un nivel de conciencia de protagonista... ...trabajando constantemente con metas siempre en el corto, en el mediano y en el largo plazo, teniendo la visión de que cada una de ellas concuerde con la anterior, entendiendo que cada paso que das tiene un impacto en el corto plazo, tiene un impacto en el mediano plazo y también tiene un impacto en el largo plazo, entendiendo que hay que desarrollar la capacidad de enfoque para ir por eso que realmente querés y sabiendo que el liderazgo es el valor que te va a volver un mejor empresario, un mejor padre, una mejor madre, mejor novio, mejor hermano, mejor amigo y que el liderazgo se desarrolla con información y también se desarrolla entrenando al corazón ustedes, nosotros y toda Latinoamérica va a seguir provocando más y mejores resultados y vamos a inspirar al mercado de Amway en el mundo, gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte